0: De laatste aflevering van het tweede seizoen van de Potbast in Den Haag op het uh, Binnenhof. Met een man die zich uh, binnen één dag gewoon nationaal op de kaart zette. En daarom hebben we hem ook zeker hier uitgenodigd. Rob Jetten, Hi. hoi. Hi. Leuk Welkom. dat je er bent. Ja, en leuk
1: dat we dit doen hier in de Mediatoren uh, ja. op het Binnenhof.
0: Ja, want het was een soort Fort Knox om hier binnen te komen.
1: Uh, ja, wij hebben hier. ik denk dat dit de plek is in Nederland met de allerstrengste coronamaatregelen. Dus uh, het is 1 juli geweest. Heel Nederland zit alweer lekker op het terras maar hier binnen zijn ze wel vrij stapel op de anderhalve meter. Uh...
0: Ja, want vaak hoor je met bekende mensen uit de politiek dat daar een persvoorlichter op zit te heigen. Ben jij van tevoren even op het matje geroepen van dit mag je wel zeggen, dit mag je niet zeggen?
1: Uh, nee, nee. Uh, in dit geval niet. Ik heb natuurlijk ook al een persvoorlichter die zich af en toe uh, wel behoorlijk kan bemoeien met interviews. Maar ik, ik vind het heel leuk om mee te werken aan podcasts. En daar heb ik eigenlijk de afspraak met uh, Felix, want zo heet mijn persvoorlichter, uh, dat we dat eigenlijk nooit voorbespreken, uh, zodat die podcasts ook lekker spontaan uh, kunnen worden opgenomen.
0: Dus als hij hier straks binnenkomt en, uh, en mij boos aan zit te kijken, moet ik het gewoon... Gieren.
1: Als hij zo meteen jouw koffie komt brengen en die je van schrik uit zijn handen laat vallen, dan uh, ja, is dat pech voor Felix. Volledige naam: Rob Arnoldus Adrianus Jetten. Leeftijd: 33. Beroep:
0: politicus. Bekend van. Uh, ik denk toch echt wel van de Tweede Kamer inmiddels. Verliefd, verloofd of getrouwd? Verliefd. Als D66 dit van mij zou weten, zou ik gelijk uit de partij worden gezet. <laughs> uh, een hele hoop foute dingen uit mijn
1: piepertijd, denk ik. Nou, verdovende middelen die je wel eens hebt uitgetest, dat is bij sommige politieke partijen niet helemaal uh, gewenst. Maar ja, wij als uh, liberale D66 uh, zijn toch wel de partij van uh, seks, drugs en rock'n'roll. Dus volgens mij, als ik dit aan de fractie vertel,
0: mag ik wel even blijven. Wat uh, was voor jou de allereerste keer dat jij in aanraking kwam met politiek?
1: Ik was eigenlijk een beetje zo'n neurderig jongetje... die op zijn twaalfde al de krant helemaal uitspelde, s'ochtends vroeg. Dus dat, ik denk dat dat eigenlijk de eerste keer was dat ik echt mee in aanraking kwam. Dat ik het leuk vond om te lezen wat er in de wereld gebeurde. Uh, maar ik begreep toen nog niet echt dat het ook met politiek te maken had. En al helemaal niet dat je daar als jongere ook nog wat uh, mee kan doen. Dus de allereerste keer dat ik echt politiek bewust was... dat is toch wel na de moord op Theo van Gogh. Uh, ik zat toen uh, nog op de middelbare school in Uden in Brabant. En als reactie op die moord ging uh, toen een Turkse basisschool in Vlammen op in, uh, in ons dorp. En ik kwam toen al vrij snel achter dat de brandstichters jongens waren... waar ik al mijn hele leven mee uh, speelde en uh, op voetbal zat. Um, en nou, in de dagen daarna uh, gebeurde er van alles in ons dorp. En uh, ben ik met mijn eindexamenklas ook uh, dingen gaan organiseren voor die kinderen van die basisschool. Heb ik mogen spreken in de gemeenteraad. Ja, dat was al de eerste keer dat ik echt iets politieks deed, uh, als ik daar nu zo op terugkijk.
0: En daarna is dat een, een way of life geworden voor je? Ja, een beetje uit de hand gelopen hobby noem ik
1: het zelf ja? eigenlijk altijd. Ja. Maar waarom? Um, maar ik ben... Uh, als uh, in mijn studententijd actief geworden bij de jonge democraten. Gewoon omdat het gezellig was om met andere jongeren en studenten te filosoferen over hoe de wereld een stukje beter kan worden. Uh, en toen zei op een gegeven moment iemand uh, op een avond in de kroeg tegen mij... Uh, nou, volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen... wil je niet als student in de gemeenteraad. Dan kun je daar lekker opkomen voor studentenkamers... en betere busverbindingen naar de campus en dat soort zaken. Dus ja, voor je het weet zit je in de gemeenteraad. En acht jaar later werd ik Tweede Kamerlid. En dat is nooit echt heel planmatig of zo gegaan. Maar gewoon ja, dat ik het, het heel veel plezier doe... Uh, heel veel dingen leer. Uh, en uh, ja, dan ben je voordat je het weet. Uh, opeens uh, op je 31ste al fractievoorzitter. in de Tweede Kamer.
0: Ik, ik wou zeggen, ik heb een heel voorstelfragment van je geknipt. maar je, je, je vertelt het zelf. Oh. Maar, wel goed, ja. <laughs> maar ben je wel benieuwd naar ja, hoe ik ben je leven? Uh, zet de ja, koptelefoon dan ga ik op. even meeluisteren. Ja, uh, Kijken of het klopt. of het feitelijke feiten zijn. zoals ja. Lange Frans zou zeggen. Rob Arnoldus Adrianus Jette wordt op 25 maart 1987 geboren in Veghel. Hij groeit op in Uden en is als klein mannetje al geïnteresseerd in wat er in de wereld om hem heen gebeurt. S'avonds moet hij het journaal zien en als hij op de middelbare school zit, wordt hij lid van een debatclub. Zijn eerste politieke ervaring is wanneer er een Turkse basisschool in vlammen opgaat net na de moord op Theo van Gogh. Samen met zijn klasgenoten organiseert Rob activiteiten voor de kinderen en een protestmars.
1: Nou, toen heb ik eigenlijk ontdekt, van, oh, je, kunt dus, je kunt niet alleen maar uh, als, als jongere het allemaal van een afstandje volgen, maar je kunt ook zelf je dan uitspreken.
0: Dit moment heeft Rob's leven veranderd en hij besluit de politiek in te gaan. Naast zijn studie bedrijfskunde wordt hij de landelijk voorzitter van de jonge democraten. Als hij 22 is, de lijsttrekker van D66 Nijmegen en Rob zit niet stil. Naast zijn functie als Nijmeegs gemeenteraadslid, werkt hij ook nog even bij ProRail. Maar daar stopt hij mee als hij in 2017 lid wordt van de Tweede Kamer. Rob's inzet wordt ook gezien door D66, want een jaar later klinkt het. Dames en heren, uh, Rob Jet is de nieuwe fractievoorzitter van uh, D66. Op dit moment kent niemand hem nog, maar na een van zijn eerste interviews is dat verleden tijd. Er wordt gelachen om de manier hoe hij keer op keer hetzelfde antwoord geeft. Maar dat slaat Rob niet uit het veld. Inmiddels is de zelfgekroonde klimaatrammer een serieuze speler in de Tweede Kamer. Bij de komende verkiezingen is hij dan wel geen lijsttrekker, maar voorlopig is hij zeker nog geen vertrekker. Ja, bijna helemaal goed, toch? Bijna <laughs> helemaal goed. Ja, oei oi, 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 oi. Ik, ik hoor je zeggen, dit klopt niet. Wat, wat, de andere studie was het? Bestuurskunde.
1: Maar bijna goed, bijna ja, goed. Iets met een B en kunde. Ja, 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 precies. Allebei even saai, volgens mij. <laughs> ja, dus, uh,
0: maar ik zag je ook de hele tijd, oh ja, leuk. Oh ja, ja. O, ja, o, ja. ja. Want dit weet je natuurlijk nu, je wordt vaak geïnterviewd, dus je krijgt vaker een samenvatting, maar zijn er nog dingen waarvan je denkt, als ik dat hoor ben ik er echt trots op?
1: Nou, er zijn vooral van die momenten die, uh, kijk hier gaat het werk gewoon de hele dag door. Um, dus je hebt soms ook heel weinig tijd om even stil te staan bij de mooie momenten. En ik hoorde bijvoorbeeld uh, die aankondiging van uh, de, de, nieuwe, de nieuwe fractievoorzitter. Ja, dat waren natuurlijk hele spannende dagen uh, die je dan samen met de fractie hebt meegemaakt. Ja, dan denk je daar weer even aan terug als je zo'n samenvatting hoort.
0: Want hoe waren die dagen?
1: Ja, dat was echt bizar. Um, voor de huidige Tweede Kamerfractie van D66 geldt dat denk ik de meeste mensen lid zijn geworden van deze partij toen Alexander al partijleider was. Dus het, toen hij ons vertelde dat hij wegging, was echt iedereen in tranen. Uh, gewoon een prettige vent om mee samen te werken, maar natuurlijk ook echt een, echt een grootheid hier in Den Haag, waar je heel veel van kon leren. Dus dat hij wegging, ja, was echt wel een beetje een shock voor de fractie. Uh, maar ik vind het ook heel mooi hoe we vervolgens op een hele rustige manier met elkaar, ja, dan uiteindelijk bij mij als nieuwe fractievoorzitter zijn uitgekomen. Maar wat is
0: jullie geheim dan? Waarom werkt het bij jullie wel?
1: Nou, nou zijn d 66ers natuurlijk meestal uh, sowieso hele nette uh, mensen. We zwaaien ondertussen even naar Gertjan Segers, die aan de andere die kant van de staat en mij nee, heel boos ja.
0: aankijkt. Nee, ja, dan, dan, dan moet hij maar binnenkomen, dan moet hij maar meepraten. Ja.
1: Ja. Ja, dus zo gaat dat hier in de Mediatoren. Nee, um, uh, d zestigers zijn natuurlijk sowieso hele nette mensen, dus uh, dat, dat scheelt. Wat, wat wij denk ik met dit team heel goed doen, is dat we uh, gewoon ook heel goed met elkaar kunnen praten. Dus niet alleen maar op momenten dat het heel spannend is of je echt acuut iets moet regelen. Maar wij nemen echt de tijd een paar keer per jaar om een dag of misschien zelfs twee dagen uh, gewoon met elkaar op de hei te gaan zitten. Uh, en gewoon aan elkaar te vragen, hoe gaat het met je? Ja. En, en die gewoon interesse in elkaar zorgt ook dat je dan denk ik op de momenten dat het spannend wordt... Uh, ook op een hele fatsoenlijke manier dan uh, de juiste keuzes kan maken.
0: Maar is dat iets wat, wat ontbreekt in de politiek, die interesse in elkaar? Wat
1: voor mij een hele leerzaam moment was, uh, is uh, toch toen ik een paar weken geleden aankondigde... dat ik niet voor dat lijsttrekkerschap van D66 uh, ga, omdat ik Sigrid Kaag steun. En ik was zo verrast ook weer over reacties die je dan krijgt van parlementaire journalisten... of van andere politici, want... Ik voel me gewoon helemaal op mijn gemak met dat besluit. Ik heb heel veel zin om met Sigrid die campagne te gaan voeren. Um, maar dan de shock hier in Den Haag... dat iemand niet zijn ego op één zet... maar voor het teamgevoel uh, gaat. Ja. ja, daar was ik toch ook wel weer heel erg verbaasd over. En ook... Politi uh, politici van... ja ik zal geen partijen noemen, maar... Kom op. het Beetje viel, juice, viel kom me <laughs> op dat een paar kamerleden... van dezelfde partijkleur... Uh, uh, allemaal naar mij appten toen Sigrid... zich kandideerde op zondag. En ik heb toen... op dinsdag mijn besluit bekendgemaakt. Maar terecht op, op zondag allemaal appjes van... Uh, wat een mes in je rug. Dat zij zich kandideert. Toen dacht ik... Uh, hoezo een mes in mijn rug? Want, uh, maar dat zegt dan zoveel, vind ik, over andere partijen... dat dat hun primaire reactie is. Terwijl ik denk, ja wij hebben
0: dit gewoon met elkaar... Uh, op een hele mooie manier uh, uh, bedacht. Maar waarom wil je dan wel fractievoorzitter worden, maar geen lijsttrekker? Want is, is lijsttrekker hoger dan fractievoorzitter?
1: Nou ja, ja bij, bij als lijsttrekker ben je natuurlijk wel uh, straks het gezicht op de poster en de nummer één op die kandidatenlijst. Uh, dus dat is een andere rol dan, dan je als fractievoorzitter hebt. Uh, maar ik, ik ik zie mezelf gewoon op mijn 33ste niet als een serieuze uitdager voor het premierschap. Dat, nee. Ik denk dat Nederland daar ook gewoon niet klaar voor is. Om, om jongeren dat ambt al te gunnen. Je ziet dat Oostenrijk en Finland het wel al kunnen. Maar ik zie dat in Nederland nog niet gebeuren. En, en ik vind ook oprecht dat Sigrid Kaag daar gewoon wel de juiste papieren en ervaringen voor heeft. Dus dan ja. ga ik liever... Uh, met haar een team vormen om ervoor te zorgen dat zij de eerste vrouw in het torentje wordt. Ja. Uh, ja, dan dat ik voor mijn eigen ego dan een lijsttrekkersverkiezing of zo aanga.
0: Maar hoe belangrijk is dat, zeg maar, om als grote baas uh, iemand te supporten? Want bijvoorbeeld, uh, een baas van een bedrijf waar ik ook werk, die, die support me ook in alles. En je merkt, je gaat harder lopen voor iemand. Is dat ja. ook hetgene wat jij wil bereiken binnen de partij?
1: Ja, nee, absoluut. Ik denk dat het, het is volgens mij ook gewoon een heel krachtig signaal dat ik me zo openlijk uh, mijn steun voor voor Sigrid uh, uitspreek en dat we dus samen echt. Voor gaan. En uh, dat is, je, je had in je samenvatting ook zitten, ik heb een tijd bij ProRail uh, gewerkt, uh, spoorbeheerder. Mm -hmm. En ik heb allerlei verschillende teams daar mogen aansturen, van hele uitvoerende teams tot, uh, ja, zeg maar, echt uh, hele slimme professionals, uh, waarvan ik niet begreep wat ze eigenlijk deden elke, elke dag. En daar heb ik heel erg geleerd hoe belangrijk het is om gewoon mensen echt. De, de, de ruimte en de vrijheid te geven... om hun eigen expertise gewoon te kunnen uitoefenen. Ja. Um, nou, Dat hoor ik ook wel terug van, van leden van mijn fractie. Dat ze ook op die manier zijn opgebloeid... de afgelopen paar jaar sinds ik fractievoorzitter werd. Omdat ze gewoon heel erg dat vertrouwen voelen... dat ik achter hen sta. Ja. En dat ik ze help als het nodig is.
0: Wat voor leider wil je zijn?
1: Ik kan er niet echt één een, een woord of, of label op plakken. Um, ik vind het heel erg belangrijk om... en dat is een beetje een platitude misschien... maar om andere mensen echt in hun kracht te zetten. Dus... Ja. Uh, je hebt, zo'n zeker in mijn huidige team zitten hele verschillende mensen... die allemaal andere kwaliteiten hebben. En daar gewoon goed met elkaar over praten. Waar ben jij goed in? Oké, okay, gaan we ervoor zorgen dat je dat de hele dag kan doen? En andere mensen kunnen dan een andere rol uh, weer oppakken. En je moet er ook voor zorgen dat mensen af en toe gewoon successen kunnen vieren. Uh, en dat is zeker ook in de politiek belangrijk... waarbij je ook wordt afgerekend uh, op heel erg wat de buitenwereld van je vindt. Dat ook elk Kamerlid dat in je team zit... Ook zijn successen op zijn of haar onderwerpen kan vieren. Ja. En dat je dan ook als af en toe als fractievoorzitter de spotlight op die teamleden zet.
0: Je hebt normaal één gezicht um, uh, van de partij. En die gaat er met de meeste shine ook vandoor. Ja. Maar heeft, is dat voor je positie niet soms beter om zo, zo te zijn?
1: Nou, je moet, dat is een hele goede vraag. Kijk, uiteindelijk is politiek natuurlijk wel een hard vak. Um, en het klopt dat uh, de kiezer of de achterban van, van je partij die, die kent... Ja, je mag echt blij zijn als ze één of twee uh, namen uit zichzelf kunnen noemen. Dus je moet ook wel als fractievoorzitter af en toe gewoon ja, bijna opeisen... dit is een, een belangrijk debat of een belangrijk onderwerp en dat doe ik. Ja. Ook al is het niet eens mijn eigen portefeuille. Dus je pakt ook af en toe wel eens wat af van een Kamerlid om het even zo te zeggen... Um, uh, maar ik geloof dus ook, als je dan op de andere momenten wel die ruimte en dat vertrouwen geeft, dat dat, dat dan ook niet tot conflicten hoeft te leiden. Um, en ja, is het anders? Ja, ik voor mezelf, ik weet gewoon eigenlijk niet beter. Mijn, ik kom uit een hele sportieve familie en ik heb echt vanaf mijn vierde op teamsport gezeten. Dus het is bij mij echt met de paplepel ingegoten dat je toch vooral samen resultaten moet bereiken.
0: Ja, want als je samen uh, dingen gaat bereiken, ook voor nee, jonge carrière-makers die deze podcast luisteren vaak. Uh, merk je dat de mensen met een grote bek, die komen verder. En ja. de mensen die wat zachter zijn, die, 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 die doen wel leuke dingen, maar die zullen op het moment dat ze iemand anders moeten opofferen, zeg maar, uh, daar niet voor kiezen. Waardoor ze soms dan niet verder komen. Ja. Wat, zou, wat, wat zou je daarvoor tip voor hebben? Voor zulke mensen.
1: Brutale mensen hebben de halve wereld. Uh, en zeker als je aan het begin van je carrière staat, ja dan moet je uh, ook wel gewoon een beetje je plek opeisen. Ik heb dat zelf bij ProGel ook ervaren. Ik heb het ik heb daar het programma doorlopen waarbij je echt meteen in het diepe wordt gegooid en um, nou ik kwam echt vers van de universiteit af en ik werd teamleider van uh, uh, treindienstleiders uh, en dames en heren van de reisinformatie nou die zaten echt niet te wachten op een 22-jarige die hen even uh, als teamleider kwam vertellen hoe ze werk moesten doen dus daar heb ik heel veel van geleerd maar ik ben ook daarna uh, heb ik wel heel snel een carrière kunnen maken binnen ProRail omdat ik een brutale trainee was. Ik liep bij mijn directeur binnen om te zeggen... dat ik het gewoon ergens totaal niet mee eens was. En dan zei hij, oké, okay, ja, ga het allemaal fixen. Um, maar ja, dus, maar kreeg die ruimte wel... omdat ik hem opeiste in die zin. Uh, dus dat is lastiger voor mensen... die dat misschien wat minder in hun karakter hebben zitten. En die ja, wat zachter zijn, zoals je uh, zelf zei. Uh, en ik, maar ik denk ook daar dat uiteindelijk... de belangrijkste tip wel is om je gewoon uit te spreken. Uh, en heel vaak denk je misschien bij jezelf, ja, uh, ik ben nieuw hier... of ik kom net kijken en ja, ik zal het wel niet uh, goed hebben... of uh, ja, ze doen het altijd zo, dus laat ik daar maar aan meedoen. Ik denk dat je toch heel vaak gewoon mensen kan verrassen... met je, je eigen frisse nieuwe inzichten... en dat heel veel mensen er toch voor openstaan, zolang het niet... weet je, je moet nooit bedreigend zijn naar de persoon die tegenover je zit... Dan, dan krijg je, denk ik, heel veel weerstand. Maar als je gewoon op een hele geïnteresseerde manier probeert mee te denken en nieuwe dingen probeert aan te dragen, dat is mijn ervaring, dan kun je heel ver komen.
0: Maar hoe word je geen bedreiging dan?
1: Kijk, zeker als je wat jonger bent en, in, in, in nieuwe, hey, en nieuw binnen organisaties komt, uh, dan. Dan, ik denk dat heel veel mensen snappen dat je gewoon een beter team... en een betere organisatie wordt als dus je ervaring en, en jong talent met elkaar mixt. Um, maar het kan denk ik wel bedreigend worden als, je, als mensen het gevoel hebben... dat je op hun plek of op hun positie uit bent. Ja, uiteindelijk gaat heel veel in het leven gaat toch om macht. Um, uh, terwijl, ja, ik denk dus als je daarvan weg kan blijven... en het gewoon gaat over de inhoud en de dingen die je als bedrijf... of als team voor elkaar moet krijgen, dat uiteindelijk heel veel mensen daar toch voor open voor staan. Volgens mij gaan... bijna iedereen staat ochtends vroeg toch op... en gaat naar zijn werk om er maar het beste van te maken. Hè? Niemand gaat naar zijn werk om de hele dag te zitten chagrijnen. Ja, sommige mensen misschien wel, maar <laughs> dat, dat hou je ook niet heel lang vol. Dus... Nou, uh, ik denk die positieve mindset helpt, uh, helpt enorm.
0: Ja, want je was dus 22, je wordt teamleider bij ProRail. Uh, die zitten mensen die er al misschien langer zitten dan dat jij oud was. Zeker. Um, voelde je dat mensen je niet moesten? Oh ja, nee, dus sommige mensen zeiden dat gewoon hardop tegen mij. Die zeiden:
1: uh, Je bent jonger dan mijn kinderen, wat kom je doen? Uh, dus dat was. Uh, en dat, maar dat vond ik dan ook wel weer mooi dat mensen dat zo direct zeiden. Ik herinner me nog heel goed dat ik, dat was in Arnhem, uh, een van de locaties waar ProRail dus het, het hele treinverkeer in Oost-Nederland managed. Ja, en toen dacht ik, ja, dit wordt natuurlijk een ramp als ik nu ga doen alsof ik beter weet uh, hoe die mensen hun werk moeten doen. Want dat weet ik gewoon ook niet. Dus ik ben de eerste weken uh, gewoon hele dagen naast hen gaan zitten. Dus een treindienstleider die dan het treinverkeer in Arnhem managt, ja, gewoon de hele dag daarnaast gaan zitten. En alleen maar vragen stellen en kijken uh, hoe dat in zijn werk gaat. Uh, of een brugwachter die een spoorbrug in Zutphen moet openen. Daar gewoon een keer een avond mee op locatie gaan zitten. Of hele dagen meelopen met werkzaamheden aan het spoor die buiten plaatsvinden. Die interesse tonen. Dat was denk ik wel de crux. Um, en ik herinner me, een van de dingen die me het meest zijn bijgebleven was nog een paar jaar later. Toen was ik regiomanager bij Progril. Um, uh, dus voor Noord- en Oost-Nederland. En dat was een team met allemaal hoogopgeleide techneuten. Uh, waar ik nog veel minder van begreep. Uh, en dat was een team van nou, 40, 50 man dat ik moest aansturen. En uh, vrij kort nadat ik daar kwam, werd een van mijn teamleden ziek. Uh, en die overleed ook naar een uh, vrij heftig, uh, maar kort uh, ziektebed. En ook in dat team zaten mensen die uh, het echt belachelijk vonden... dat zo'n jong iemand de regio-manager was geworden. Maar door de manier waarop ik denk ik dat... Die collega heb begeleid tijdens zijn ziekteperiode en ook in mijn team ruimte heb gegeven om daarover te praten. Um, en uiteindelijk heb ik ook uh, gesproken op uh, die uitvaart, wat ik echt uh, een van de moeilijkste dingen vond die ik uh, in die jaren bij ProRail heb moeten doen. Waarom? Nou, omdat, het, ja, jeetje, de vragen gewoon nabestaanden aan je of dat je wil spreken op, op de begrafenis van hun vader. Waar ik echt dacht, ja, wie, wie, wie ben ik om daar überhaupt uh, tijd te mogen krijgen? Uh, maar zij vond het, hij, die man had zoveel passie voor zijn werk, dat ze het wel belangrijk vonden dat het iemand daar ook over vertelde. En dat heb ik toen ook voor hem en voor zijn familie heb ik dat gedaan. Maar dat was een van mijn medewerkers. En mijn team heeft eigenlijk pas een paar weken na die begrafenis tegen mij gezegd. En ik was, zat toen al een jaar als regio manager daar. Uh, toen zeiden, ja, nu accepteer ik jou ook echt als mijn, mijn baas. Omdat je dit proces op zo'n... ...waardige manieren begeleid... ...en zoveel persoonlijke aandacht ook heb besteed... ...niet alleen aan de collega die ziek was... ...maar ook aan andere mensen in het team... ...die, daar, die het daar moeilijk mee hadden. Uh, dus ik denk dat het uiteindelijk gaat leiderschap... Uh, ...ben je een manager of ben je een leider... ...volgens mij gaat dan dat leiderschap uiteindelijk echt... ...om de oprechte interesse die je in de mensen toont... Uh, en er gewoon voor zorgt dat mensen lekker in hun vel zitten, zich gehoord voelen. En dan hoef je je daarna ook niet zo te bemoeien met wat ze de hele dag inhoudelijk
0: aan het doen zijn. Nee, dus, dus als je ergens binnenkomt en mensen moeten je niet gelijk omdat je nieuw bent, laat het maar gewoon gebeuren. Ja. Om, doe gewoon het beste wat je kan doen eigenlijk, is wat je zegt, toch? Precies, precies. Ja. En, en
1: uh, ja, toon gewoon die oprechte interesse in, in, in de persoon die tegenover je zit. Ja. En uh, ja, neem daar inderdaad ook de tijd voor.
0: Zou de wereld beter worden als iedereen deze oprechte interesse toonde?
1: Ja dat, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we, uh, zeker ook hier in het politieke werk, het gaat toch altijd heel vaak over vooroordelen, aannames. Uh, nou, wij noemen dat dan politiek met een kleine p, dus heel erg op de man spelen. Um, het is best moeilijk hoor, om dat hier ook vol te houden. Omdat je zo wordt meegesleept in die dagelijkse actualiteit en even ook een nieuwsmomentje scoren. Uh, en dat gaat gewoon vaak ook ten koste van, van anderen en van andere politieke partijen. Um, maar ik heb laatst ook verteld bij uh, toen was ik te gast bij uh, studentenverenigingen die wilden me van, uh, wilden vooral weten hoe ik dan ruzie maakte met Geert Wilders en Thierry en zo. maar met Geert Wilders klap ik natuurlijk hard op in de debatten uh, en een, een tv-debat dat we vorig jaar over de islam hebben gehad daar word ik nu op straat nog steeds op aangesproken uh, maar ik drink wel ook af en toe een, een kop koffie met hem of maak even een praatje met hem in de wandengangen rondom een debat omdat ja, je ook moet voorkomen denk ik dat de politieke strijd die je met elkaar levert... ook te veel op een gegeven moment persoonlijke relatie in de weg gaat. Ik ga nooit bevriend met hem raken of zo. Maar uh, wil je op een respectvolle manier met elkaar het debat kunnen blijven voeren... dan moet je denk ik ook het mensen achter de standpunten kunnen blijven zien.
0: Maar hoe zorg je dat je werk en privé in die gescheiden houdt?
1: Ja, dit is wel een les die ik heb geleerd toen ik in de gemeenteraad zat. Ik ben, ben zeven, ruim zeven jaar gemeenteraadslid geweest in Nijmegen... Um, uh, uh, dat uit de hand gelopen hobbygevoel waar we het eerder over had, had ik daar heel erg. Dat ik had een superleuke fractie met heel veel jonge mensen. En wij waren allemaal voor het eerst in ons leven volksvertegenwoordiger Dus het was echt een soort van ontdekkingsreis die we samen meemaakten. Na de gemeenteraadsvergadering, altijd de kroeg in. Uh, en, en, en leuke high weekenden met z'n allen. Dus dat... Weer die hei. Weer die hei. Uh, nou, dit waren al gingen we gewoon echt naar een leuke stad in België en Duitsland. En daar uh, goed bier drinken. En dan ondertussen filosoferen over hoe we de stad nog beter gingen. En tegen die maar... ouders zeggen: we zitten op de hei. Ja. <laughs> <laughs> maar wat ik daar, uh, dat werd op een gegeven moment voor mijn gevoel, werd dat een soort van. Dat we, nou, dat werden gewoon vrienden ook. Uh, dat werd echt een vriendengroep, die fractie. Maar uh, na vier jaar is het over. Uh, en dan zijn er weer verkiezingen en dan wil iedereen herkozen worden... of sommige mensen stoppen en gaan toch misschien met een minder goed gevoel weg. En toen heb ik wel geleerd, oké, okay, politiek is... je werkt heel intensief met mensen samen. Ze kunnen, sommige mensen gaan ook echt veel voor je betekenen... maar het blijft uiteindelijk wel een politiek vak. Dus je moet, je, je moet niet in de valkuil trappen dat je 150 Tweede Kamer allemaal je beste vrienden kunnen worden. Het is uiteindelijk wel gewoon, ja, ook wel weer politieke business... om zoveel mogelijk stemmen te halen... om uiteindelijk je idealen te bereiken. En um, ik denk dat, dat, dat veel mensen... die gedesillusioneerd uit Den Haag... uiteindelijk vertrokken zijn... hier last van hebben gehad. Dat ze dachten met iemand... een hele persoonlijke relatie te hadden opgebouwd... of misschien zelfs een vriendschap... en dat ze uiteindelijk toch politiek genaaid werden.
0: En wanneer heb jij dit gemerkt zelf? Ja, behalve, ja, je bent het natuurlijk in de gemeenteraad. Ja. Maar er is een moment dat jij dit voor het eerst gemerkt hebt.
1: Nou, dat was dus in, in, in Nijmegen... in de gemeenteraad was dat echt... Hè, nou, ik had vier feestjaren gehad... zeg maar en toen waren er weer gemeenteraadsverkiezingen. En toen ontstond er een soort van, ook binnen binnen D66 Nijmegen, toch ook wel een strijd over wie op welke plek op de kandidatenlijst mocht staan. En toen was het blijkbaar, uh, toen ook wel weer net de d 66 dus dat was relatief beschaafd. Maar ik was ook wel, ook wel weer verrast over de, de toch wel de strijd die daar ontstond en dat mensen toch wel elleboogwerkelijk lieten zien om net even dat plekje hoger op die lijst te komen. En daar...
0: Maar wat, wat, wat gebeurde er concreet?
1: Nou, dat, dat gewoon mensen ook wel uh, even elkaar een paar weken niet uh, wilden spreken. Niet aankijken. Terwijl we dus daarvoor een soort van one big happy family waren. En dat dus er kwam een spanning in ons team die we daarvoor nooit hadden gehad. En ik als fractievoorzitter en lijsttrekker toen ook dacht... Oh my god, hoe ga ik dit nu managen? Ja. En, uh, en hoe heb je dat gedaan? Ik denk niet dat het helemaal gelukt is. Ik denk niet dat iedereen daar even happy op terugkijkt. Omdat er zijn ook gewoon teleurstellingen bij komen kijken. Omdat sommige mensen niet dat plekje in de gemeenteraad toen hebben veroverd. Mm. Dus wat ik nu doe... Uh, als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Met die, gaan we, eh, komt het verkiezingsjaar aan. Er zijn Kamerleden die door willen. Die willen weer op de volgende kandidatenlijst. En dat is spannend. Dus ik ben nu veel eerder begonnen door daar met één op één gesprekken... met mensen over door te brengen. Wat zijn je ambities? En uh, nou, Hoe kijk ik daar tegenaan? En wat hoor ik om jou heen? Om dat ook aan mensen mee te geven, zodat ze dat al mijn collega's moeten in de zomer het besluit nemen... ga ik me weer kandideren of niet? Uh, en ik vind dat iedereen er gewoon heel erg recht op heeft... om van mij, maar ook van anderen te weten... Uh, ja, welke voor- en tegen's mensen daarbij zien. En dat heb ik toen... ...ja, gewoon in Nijmegen te weinig gedaan.
0: Want je zei daar straks... ...ik kom uit een heel sportief gezin. Wat voor gezin ben je in opgegroeid?
1: Ik heb een zusje. Uh, en mijn ouders waren uh, ook super sportief. Ja, uh, vader heeft op hoog niveau gevoetbald... ...mijn moeder op hoog niveau gehockeyd. En toen wij jong waren deden ze dat eigenlijk nog steeds. Of ze waren trainer of coach ergens op, uh, op de club... Uh, en mijn zusje en ik waren ook fanatieke sporters. Dus wij we zaten echt met het hele gezin gewoon zes dagen in de week op de sportclub. Uh, uh, en dat vonden we ook heel leuk om te doen. Um, de, en mijn ouders werkten daarnaast allebei. Uh, dus we hebben daar denk ik mijn zusje en ik hebben daar allebei het voorbeeld wel van gekregen. Ja, als je iets wil bereiken, uh, dan, uh, dan moet je daar gewoon je stinkende best voor doen. En als je iets doet, dan doe je het goed. Dus je gaat niet uh, half werk zitten afleveren. Als je iets doet, dan doe je het goed. En dan, dus we zijn allemaal wel een tikje perfectionistisch uh, aangelegd. Dat, ja, dat komt wel echt van thuis uit.
0: Want je ouders supporten je ook in wat je deed? Of?
1: Ja, nee, absoluut. Dus, uh, uh, mijn moeder heeft wel eens in een interview gezegd... dat ze wel vrij vroeg had geleerd dat ze zich niet moet... Moest bemoeien met mijn schoolwerk. <laughs> dus uh, ik was blijkbaar wel echt wel eigenwijs kind. Uh, maar waarom niet
0: bemoeien? Want je deed het toch anders? Of?
1: Nou ja, daar werd ik gewoon ook een beetje driftig van. Zo. Alsof ik dat niet al lang zelf had bedacht. Uh, hoe ik mijn huiswerk ging aanpakken en zo. Dat, dat, dat was het een beetje. Het was wel vrij vroeg zelfstandig en onafhankelijk. Maar mijn ouders hebben met sport, uh, met studiekeuzes, uh, dat soort zaken altijd uh, enorm zijn ze sportief geweest. En nu ik ben mijn huis echt al anderhalf jaar aan het verbouwen. Echt een ramp. Het is bijna <laughs> ja. af het uh, goed. Het is bijna af. Maar ik heb het gewoon mega druk. Mijn vriend uh, werkt een groot deel van de tijd in het buitenland. En dan staan mijn ouders staan al mijn kozijnen te lakken, weet je wel. Dat is ja, super lief dat ze dat doen. En uh, daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. En dat zijn, wij zijn niet een gezin waar we heel uitgebreid over onze emoties praten. Maar dit zijn dan de, de momenten zeg maar, van ik weet van oké, okay, dat is dan de manier waarop zij dan hun support aan mij laten zien.
0: Heb je dat gemist dat er niet uitgebreid over emoties wordt gebruikt?
1: Ja, ik doe het nog steeds niet. Ja. Ja, ik heel goed. Ik dacht, oh. we gaan een
0: heel psychologisch gesprek voeren. Ja, nou ja, vrienden, voor, bij
1: goede vrienden zeggen dat ook altijd te, tegen mij. Dat, ik, dat het nog steeds niet een van mijn topkwaliteiten is. Dus Misschien dat ik, dat ik anders dat ik nu anders was geweest als we dat vroeger meer hadden gedaan. Maar ik heb nu niet het gevoel dat het enorm missen. En ja, ik ben zelf dus wel... Ik, ik zit soms natuurlijk ook wel ergens mee. Um, maar wat ik, ik vind het gewoon fijn om gewoon zelf heel erg daarover na te denken. En zelf de oplossingen te bedenken. Net als met je huiswerk. Net als met mijn huiswerk. Maar dan, dan toets ik wel, zeg maar, mijn, mijn uitkomst. Uh, en dat vind ik... Mijn vriend vindt het bijvoorbeeld heel irritant dat ik dan wel eens... Ja, dus... Een soort van voldongen feiten aan hem presenteren. Dat even, Ja, had me even twee weken eerder aangehaakt. Want dan had ik misschien kunnen helpen. Of ook mijn eigen mening er nog over kunnen geven. Dus dat probeer ik wel. Want dan is het helemaal
0: gerijpt in jouw waarheid. Ja. En dan klopt het soms niet. Nee, dan klopt het natuurlijk altijd. Dan gaan we, <laughs> oh, dan ja, weer, natuurlijk, ja. gaan we er ook niks meer aan veranderen. <laughs> maar
1: ik, snap, ik snap inmiddels dat dat irritant is. Voor anderen. <laughs> dat dus dan uh, dus probeer ik... Dat probeer ik wel te verbeteren. Maar dat zal nooit een van mijn topkwaliteiten worden. Maar dit is de, ja, dat komt denk ik ook wel over hoe we dat
0: vroeger thuis deden.
1: Dat ik zo, uh, dit, het zat denk ik echt wel in mijn
0: karakter. Maar dat is ook wel op die manier gegrijpt. Dat besluit om geen lijsttrekker te worden. Heb je waarschijnlijk ook besproken met je vrienden en je ouders.
1: Ja, dat is wel een heel lang proces geweest. Dus dit, het is niet zo dat ik echt momenten heb gehad dat ik met ze om tafel ging zitten. Van kom, we gaan het nu over dat lijsttrekkerschap hebben. Maar het kwam gewoon heel vaak te sprake. Natuurlijk vanaf het moment dat ik fractievoorzitter werd gewoon van ja, welke, welke gekkigheid ben je terechtgekomen. Vind je het überhaupt leuk en waar loop je tegenaan en gaat het goed? En, nou, dat soort, dus dat heeft heel erg geholpen. Ik heb denk ik vorig jaar zomer al... Uh, we waren met een aantal hele goede vrienden op vakantie. Daar hebben we echt wel vaak over gehad van... Uh, ga je, je dit überhaupt jezelf aandoen? En zo ja... Uh, waar moet je dan aan denken en op letten? Dus dat is heel fijn om toe gewoon op een hele ontspannen moment. Uh, tijdens twee weken vakantie in Italië. om daar dan af en toe bij het zwembad of bij de barbecue. om het daar dan over te hebben. Dat, dat, dat helpt mij dat het dan wat meer informeel gebeurt. Ja. En de laatste maanden wel regelmatig met collega's, met mijn ouders. Uh, met, uh, met mijn vriend, met een paar goede vrienden. over. oké, okay, nu momentum komt er nu echt aan om de knoop door te hakken. wat gaan we ermee doen?
0: Ja, want dat nieuws gaat op een gegeven moment naar buiten. En ja. zit je dan ook eigenlijk een beetje te wachten totdat mensen gaan reageren?
1: Nou, ik zat vooral te wachten totdat het nieuws naar buiten kon. Want uh, ik was de laatste twee maanden werd ik echt helemaal gek, hoor. Van, van journalisten die me elke dag kwamen vragen... En ga je het doen? En ga je het doen? En bij... Dan had ik weer eens in een interview gezegd... en dan dacht, schreef iedereen weer van... ja, oh, hij gaat het doen hoor, want kijk maar wat hij daar zei. Tewel, toen had ik al besloten dat ik het niet ging doen... maar ik wilde nog even Sigrid de tijd geven... om haar lancering goed voor te bereiden. Dus het was voor mij echt een opluchting... toen we het hardop konden zeggen. Uh, en daarna... het is natuurlijk fijn dat je dan daarna allemaal... hele goede reacties krijgt van D66'ers... en ook van mensen buiten de partij... die zeggen wat, heel veel respect voor je keuze... En, Waarschijnlijk echt briljante keuze om zo'n ticket te maken met jou en Kaag. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk heel fijn dat, dat je dat dan terugkrijgt. Ja.
0: Je m, werd jaren geleden... Um, ...ging je natuurlijk naar de jonge democraten op je 21 ste ja. um, En de gemeenteraadsverkiezingen zei je... het was af en toe een beetje backstabben. Maar hoe, hoe was dat de eerste keer dat jij uh, jezelf verkiesbaar ging stellen? Want je moest eigenlijk naar buiten van... hey hallo, stem op mij. Want ja. als je dat niet doet, dan kom je er niet. Ja, dat, was, dat was echt één groot avontuur toen. In, dat was
1: 2000 de gemeenteraadsverkiezingen 2010. En wij waren toen dus met de club Jonge Honden actief binnen D66 Nijmegen. Nijmegen stond bekend als Havana aan de Waal. Uh, SP en GroenLinks uh, waren die stad al jaren aan het besturen. En wij dachten, ja, dit is wel, misschien is dit wel het momentum om ook als D66 echt groot te worden in Nijmegen. Maar uh, dan moeten we ook wel een beetje een brutale campagne voeren die opvalt. Um, en wij waren met dat team van een man of team dus bezig om ons voor te bereiden op de verkiezingen. En op een gegeven moment zei iemand, nou ja, laten we gewoon de, de student uh, de lijsttrekker maken. Want dan weten we zeker dat we opvallen. En wij hebben echt allemaal dingen gedaan die in 2010 amper gebeurden uh, bij verkiezingen. Wij gingen toen canvassen, dus echt van alle deuren af en aanbellen met mensen een praatje maken. Kost gruwelijk veel tijd, maar is wel een mega effectieve manier van campagne voeren. Ja, en wij waren, uh, ja, omdat we het ook allemaal voor de eerste keer deden, wij gingen het gewoon doen. Uh, of, of elke zaterdag met een pot koffie op de markt staan om gewoon met mensen gesprekken aan te knopen. En we hebben ook echt wel een harde campagne gevoerd op de campus. Hoor. Dus echt, weet je je hebt in Nijmegen 25.000 studenten met stemrecht. Ja, dat uh, maakt wel impact bij die verkiezingen. Ik weet niet meer hoeveel procent we toen haalden, maar dat waren echt bizarre uitslagen op de stembureaus, uh, op de universiteit en ook school. En wat was
0: een van de dingen die niet werkte op zo'n moment?
1: Omdat we allemaal zo nieuw kwamen kijken, waren er ook gewoon onderwerpen waar we eigenlijk gewoon niet wisten wat we ervan vonden. En dan gingen we toch proberen om er een verhaal van te brouwen. Nou ja, en dat heb ik. Volgens mij moet je ook af en toe gewoon zeggen. Oké, okay, ja, dat is een heel belangrijk onderwerp. Maar ik heb geen idee. Ik neem het even mee terug. En, uh, we gaan... uh, dus dat was, we waren toen ook een hele kleine partij. En nu zijn we inmiddels zo groot dat je op alle onderwerpen wel mensen hebt en daar ook een goed verhaal op kan maken. Maar we hadden toen nog beter denk ik, kunnen focussen op de drie, vier onderwerpen. Waar we echt zeker wisten, hier hebben we een, een, een opvallend verhaal als D66 voor Nijmegen. Daar gaan we gewoon vol voor lopen. Dus je ja. Hoeft, ja, dat hele, die behoefte om compleet te zijn, dat hadden we toen denk ik beter achter ons kunnen laten. Maar toen wij daarna waren, wij waren de grote winnaar van de verkiezingen. En ik mocht toen gaan onderhandelen met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ja, er waren zittende wethouders die dan met mij aan de onderhandelingstafel zaten. Ja, toen dacht ik echt, ik heb geen idee. En toen heeft bluffen wel vaak geholpen hoor. Juist ook omdat zij daar zo zaten. Van, ja, zo doen we het altijd al. En, uh, en dat was niet een werknemer. Een werkgeverrelatie, hè, waar we het eerder in de, in de podcast over hadden, waar je dus niet te bedreigend moet overkomen. En juist de verbinding moet zoeken. Ja, dit waren gewoon coalitieonderhandelingen, dus wij klapten gewoon een paar stevige eisen op tafel. En probeerden dan met een stalen gezicht te kijken. Wat we super goed wisten waar we het over hadden. En dan bleek maar, heel vaak wat dan, te werken. Wat dan bijvoorbeeld concreet? Ja, weet je, je moet dan gaan onderhandelen over de prijs van afval. En Hoe vaak de straten worden gedweld, dat soort dingen en dat, dat zijn echt bizarre bedragen op uh, begrotingen van gaat Echt om, om miljoenen, nou, dan, uh, maar je merkte dan dat die, die twee zittende wethouders die dachten: Nou, dit ik weet het allemaal wel, dus ik uh, kan gewoon zonder enige voorbereiding. Die gesprekken, ja en ik had al s ochtends een uur met de verantwoordelijke ambtenaar gebeld en wist dan even drie feiten te noemen die de anderen aan tafel niet kenden. En dan blufte ik er gewoon kaart overheen. Dus dat was wel dat was een combinatie van je wel een klein beetje inlezen en goed voorbereiden, maar dan ook uh, stoisch zijn erin gaan.
0: Maar was je niet bang dat je een hartstikke irritant ventje zouden vinden op zo'n moment? Ja, dat vonden ze denk ik toch wel. Want ja. uh, dat
1: was natuurlijk reet irritant dat ze 22 jaar die verkiezingen had gewonnen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Um, maar ook daar gold wel, kopjes koffie drinken en een biertje na een dag onderhandelen, dat hielp, uh, hielp enorm.
0: Dat moment dat, dat, dat ook in het voorstelfragmentje zat, dat er naar buiten gelopen werd en werd gezegd... Rob Jette is de nieuwe fractievoorzitter, kun je mij eens meenemen? Jij zat daar achter die deur te wachten. Ja. Het was net bekend, neem ik aan. Ja. Hoe ging dat? Vertel
1: eens. We uh, kregen natuurlijk op WhatsApp allemaal foto's door van hoeveel camera's er wel niet voor die deur stonden. Dus ik, ik zweet erop me wel een beetje uit. Uh, maar het was ook wel weer een heel mooi moment. En Alexander was er nog bij. Dus het was ook wel een beetje zijn afscheidmoment. En zo. Dus dat, je, ja, je denkt, kijk, okay, shit, het gaat nu beginnen. En geen idee wat er allemaal op me af gaat komen. Uh, maar dat was nog een moment op een soort van automatische piloot, denk ik. Uh, de, je, had, je noemde ook in je, in je inleiding... Uh, de, ja, dat wat mindere momenten de dagen daarna met Frits Wester, uh, ja dat vind ik, daar kijk ik eigenlijk veel meer op terug uh, als super leerzaam, ja. maar ook wel mega awkward natuurlijk als ik zelf die beelden uh, terugziek.
0: Want er werd drie keer aan jou een vraag gesteld, je gaf drie keer ongeveer hetzelfde antwoord omdat je ja. dacht ze verknippen toch wel.
1: Ja, je bent dan als gewoon Kamerlid, zeg maar. Dan ben je echt heel blij als er één quote in het journaal komt. Dus dan ben je getraind in gewoon je kernboodschap herhalen. En dan komt dat wel goed in het journaal. Um, en ik dacht hier in dit geval, ook, ja, Frits Wester stelt me gewoon drie keer dezelfde vraag. Dus ik kreeg natuurlijk drie keer hetzelfde antwoord van me. En ik, het ging over de dividendbelasting. Dat was echt, weet je, ik moest gewoon in mijn eerste twee dagen van mijn fractievoorzitterschap onderhandelen over het wel of niet afschaffen van de dividendbelasting. Echt het meest... Uh, gevaarlijke onderwerp van dat moment. Iets anders dan straten dweilen. Ja, ja, en ik dacht, ja, als ik dit verneuk, dan sta ik echt voor lul natuurlijk in mijn eerste weken als fractievoorzitter. Dus ik was zo gefocust op geen fouten maken en het goed doen, dat ik ja, ook wel verkrampte bij al die journalisten die van mij dan alles wilden weten over die dividendbelasting en over de onderhandeling en hoe dat dan gaat aan tafel met de fractievoorzitters en de premier. En ik dacht, ja, weet ik veel, ik ga het ook voor het eerst doen. Maar ik had dat moeten zeggen, in plaats van dat ik het perfecte antwoord probeerde te geven. Wederom krijgen, die openheid weer.
0: Ja. Maar Eigenlijk is de, dat robotjetten, zoals het genoemd wordt... is toch de beste PR-stunt die je als nieuwe fractievoorzitter kunt hebben. Ja,
1: maar je meet dan als politieke partij de naamsbekendheid van je kopstukken. En dat ging ja. toen echt in een week tijd van uh, 10% naar 34% of zo. Dus dat was uiteindelijk wel een cadeautje. Maar ik denk ook omdat we er met een knipoog mee, mee om. Een goede vriend van mij gaf mij een klein mini-robotje. Die uh, echt een opnameapparaatje ook. Ik heb die toen op Twitter geknald. Uh, met een grap erbij. En dan, dan merk je dat het dan op die manier ook, ook op een goede manier wordt, uh, wordt opgepakt. Maar ik denk wel dat ik... Het wel van natuurlijk vrij lang geduurd voordat mensen... Uh, mij in tv-programma's zagen zitten en dachten... oh, hij is er wel echt overheen of zo. Hij
0: kan ook wat. Hij kan ook wat, <laughs> ja. En ik
1: vind het heel mooi. Frits Wester heeft het zelf al, uh, laatst gezegd... Uh, in een of andere overzicht... Uh... Talkshow, dat hij dat een van de mooiste momenten vond, zeg maar. De groei van dat eerste interview dat ik met hem had tot, tot nu, dus dat ja, vond ik wel tof dat hij dat ook zelf hardop heeft gezegd.
0: Ja, want er is best wel een verschil ook als ik nu naar je kijk tussen toen en nu, want je bril is weg, je hebt je ogen laten lezen, ja. zeg maar. Je, je, je zit er wat wat ontspannender bij dan toen, logisch ook, denk ik. Um, ik kan je drie keer dezelfde vraag nu. Nee, ga ik niet doen, ga ik niet doen, maar um, ja, test. Even een test inderdaad, ja. <laughs> gewoon dat door het interview heen drie keer dezelfde vraag. Ja. Dat ik dat losknip straks. Ja, en dan achter elkaar. Exact. Ja, hij doet je. het nog steeds. Ja. <laughs> hij kan het nog steeds.
1: Dat <laughs> is wel goed voor het aantal luisteraars misschien je, als je daarmee... Ja, uh, ja. Zeker, ja.
0: zeker, 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 ja. zeker. Maar de bril die wegging, je, je bracht het zelf als ik kan nu beter zien. Maar dat is toch ook gewoon een stukje restyling geweest.
1: Nou weet je, ik had dat al gepland. Uh, ik zou eigenlijk de, de week nadat Alexander wegging, had ik al die laseroperatie gepland. En toen dacht ik, ja shit, als ik het nu ga doen... dan zegt natuurlijk iedereen... Uh, oh, ja, meneer wordt fractievoorzitter en doet meteen zijn bril af. Dus dan heb ik het een jaar uitgesteld. Maar toen werd het een jaar later nog steeds een heel ding. Ja. Ik heb al vanaf groep acht of zo moest ik een bril op. En ik, uh, ik heb jarenlang toen een bril geraakt, Daarna jarenlang lenzen. En net toen ik in de Tweede Kamer kwam, was ik weer terug bij de bril. Maar ik, werd, ik was dat ding kwijt of hij besloeg. En ik had altijd die glazen schoon te maken. Dus ik was er gewoon echt oprecht helemaal klaar mee. Dus het is geen
0: rebranding, dan hebben we dat nu uit de wereld geholpen.
1: Nee, weet je dat er juist heel veel mensen zijn die tegen mij hebben gezegd: Oh, dat is echt heel dom geweest om je bril weg te doen. Want een goed montuur, dat uh, helpt dan weer om serieus gevonden te worden. Weet ik het? Maar uh, nee, wat ik wel een stukje rebranding heb gedaan, is dat ik, ik ben wel uh, weer, uh, vind ik zelf tenminste, uh, weer wat jongere pakken en zou gaan dragen. Want ik had wel, toen ik in de kamer kwam, dacht ik: Oké, okay, je moet, ik vind ook wel. Dat we in die plenaire zaal... En anders krijg je natuurlijk ook Khadija Eript die je boos toespreekt. In die plenaire zaal moet je wel echt nog een beetje fatsoenlijk gekleed gaan. Dat hoort ook bij de uitstraling van zo'n Tweede Kamer. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik wel... Ja, waarom doe ik dan net als al die... Collega's van 50 en 60 die zelf de saaie blauwe en grijze kleur pakken aan. dus ook, ja, Mensen die, deze, die alleen maar luisteren, die kunnen misschien niet zien wat ik heb. Maar dit is een, ik heb nu een army green pak aan. Uh, en ik heb ook allemaal hele andere gekke kleuren. En dat vind ik super leuk om te doen. En, maar ik dacht wel het eerste jaar als kamer, dat, ja, nee je moet wel... En netjes is dus donkerblauw of donkergrijs. En daarvan denk ik nu, nee, netjes is gewoon een pak... en af en toe een dans. En verder trek ik
0: gewoon de kleur aan waar ik zin in heb. Maar dat is een stukje vertrouwen wat je krijgt ook, toch? Een stukje ja. zeker zijn. Ja, precies. Want je dacht je dan aan het begin van... door maar de rest te kopiëren... val ik niet te veel buiten de boot?
1: Ja, denk het wel. Ik, werd, uh, ik sprak uh, een paar weken terug met een uh, gemeenteraadslid... van D66 in Utrecht. Uh, Mo. En hij is uh, denk ik het jongste raadslid in Utrecht. Uh, een van de weinigen met een mbo achtergrond En uh, met Marokkaanse roots. Dus hij... Is op heel veel manieren zeg maar anders dan het gemiddelde raadslid in Nederland. En hij vertelde mij dat, en dat greep me wel aan, dat hij in dat eerste halfjaar dat hij raadslid was. En toen dacht ik, ja shit, ik heb dat ook gedaan toen ik Kamerlid werd. Dat hij om zich heen keek en dacht. Yo, ik ben wel heel anders dan alle anderen. Dus ik ga maar, maar, ik ga maar praten zoals die mensen praten. En ik ga misschien maar ook wel iets netter kleden om meer erbij te horen of te meer te lijken. Omdat je niet continu diegene wil zijn die er uitspringt. En hij heeft inmiddels ook het vertrouwen dat hij denkt... ja, fuck it, ik, ik zit juist hier in de gemeenteraad van Utrecht... omdat ik die jonge MBO'er ben met een andere achtergrond. En daar moet ik juist trots op zijn en dat uitstralen... om ook meer diversiteit in dat politieke debat te krijgen. Maar ja, dat, ik vond dat... hij is echt nog zoveel jonger dan ik. Dat ik dacht, wow, ik vind het zo knap dat jij dat inzicht hebt. En hij hield mij daarmee ook een spiegel voor... dat ik eigenlijk datzelfde, diezelfde valkool ben ingetrapt toen ik Kamerlid werd.
0: Ja. Yeah. Wanneer was de eerste keer voor jou dat, dat je echt herkend werd? Dat je dacht, nou, volgens mij, was, nou ja, na het tv-moment sowieso. Ja. Wat, wat roepen mensen dan naar je?
1: <laughs> nou ja, ik heb hier in Den Haag wel eens gehad dat de uh, twee, twee mannen op een velderswagen daarmee griepen. hey robot Jetten! Toen heb ik even een heel leuk praatje met ze staan maken. Dus dat, uh, dat was wel top. Op een gegeven moment had ik uh, dat ik s'avonds laat op Utrecht Centraal stond... En de mensen naar me toe kwamen... en ik dacht van... Uh, ik had helemaal niet door dat ze echt op mij afkwamen. Maar die wilden toen een selfie. Echt op, om 11 uur s'avonds op donderdagavond... op een winderig station. Um, dus, en dat gebeurde toen steeds vaker. En toen dacht ik, oké, okay, het begint dus een ding te worden. Um, en ja, inmiddels... Ja, het maakt niet uit of ik nou in de supermarkt ben of uh, in de kroeg. De... Het gebeurt gewoon heel vaak dat mensen even een praatje met je maken of met je op de foto willen. En dat, dat hoort er ook gewoon bij hoor. Dat, uh... En ik vind het ook best wel leuk om te doen eigenlijk.
0: Maar toen je hier de fractievoorzitter werd, uh, liep je toen ook naar buiten van nou, de hele wereld zal me nu kennen. En dat niemand je aansprak dat je dacht, hallo, hallo, ik ben het.
1: Uh, nee, nee, dat eigenlijk niet. Nee, en het ik had, dacht ook wel dat het gaat wel een tijdje duren voordat het echt gaat gebeuren. Alexander had me er wel voor gewaarschuwd dat als, het eenmaal, als je eenmaal dat punt hebt bereikt, dan is er ook geen ontkomen meer aan. Ik uh, denk dat ik nu wel in die fase zit. Uh, maar ja, weet je, als je... De, soms zit er dan een vervelend iemand tussen, uh, maar dat is meestal alleen maar online. Uh, dus gewoon in real life uh, zijn de meeste mensen gewoon oprecht geïnteresseerd of willen even een kort praatje met je maken. en Dat is ook prima. Dat hoort ook bij dit vak.
0: Wat is het raarste wat iemand live tegen je gezegd heeft? Dat was wel, ook wel weer heel schattig, maar er was een
1: moeder uh, die uh, mij op tv had gezien, ik denk bij Op1 zo En zij had toen bedacht, ja mijn, mijn, mijn dochter, die single is, maar heel graag bewust moeder wil worden. Die zoekt nog een zaaddonor. en jij bent echt de perfecte match. Toen dacht ik, oh my god, ja, dat gaan we niet doen. Maar ik vond wel een hele lieve mail. Dus ik heb echt super lang moeten nadenken over hoe ga ik nou die mail beantwoorden. En dan, nee. op een, ja, <laughs> punt nee dus Daar heb ik wel iets meer tijd voor genomen om die mail te beantwoorden. Maar toen dacht ik, oké, okay, dat is ook. That's the first dat je die vraag uh, krijgt. Um, nee, ik heb wel één keer gehad, dat was, dat was ook vorig jaar tijdens die vakantie in Italië, dat echt, in, echt door een uh, door een Nederlandse vrouw die daar ook op vakantie was, die echt. Elke keer dat ze me zag weer kwam, kwam praten met me. Maar ook wel met elle lange verhalen die nergens naartoe gingen. dat ik op een gegeven moment ook zei: van ja, oké, okay, weet je, dank voor de interesse. Maar ik ben net als u op vakantie, mag ik ook even van deze vrije tijd met mijn vrienden genieten. En toen zei ze ook, oh ja, sorry, sorry. Maar ik merk dan wel dat ik. Ik vond het zelf nog best wel moeilijk om dan dat te zeggen. Zo van Je zegt toch eigenlijk, laat me met rust.
0: Maar hoe ga je ermee om dat je nu een publieke figuur bent?
1: Dus ik, wat ik het moeilijkste vind. Is dat je ook je, je partner en je familie ermee opzadelt. Hè. Ik, ik, heb, ik woon door de week hier in Den Haag in een flatje. Maar uh, ik heb ook een huis in een heel leuk klein dorpje bij Nijmegen. Waar je ja. ouders de
0: kozijnen staan te schilderen.
1: Precies. Maar dat huis is ook voorzien van camera's en een uh, ziek uh, alarmsysteem. Dan uh, uh, denk jij ja, oké. Okay. Daar heeft mijn vriend ook niet voor gekozen om in een huis te wonen uh, waar je elke avond het alarm erop moet zetten. En uh, als het nodig is mensen op afstand uh, via de camera's kunnen meekijken wat er gebeurt. Dus dan voel ik me wel eens bezwaard naar hen toe. Uh, of rollenbladen die dan niet zozeer foto's van mij, maar foto's van vrienden uh, afdrukken. Uh, dat, dat ja Dan denk ik shit, weet je. Zij hebben er niet voor gekozen, dus dat, dat, dat voel ik me dan een beetje schuldig over. Ja. Um, maar neem ze het je kwalijk dat je ze
0: meeneemt eigenlijk in jouw weg? Nee, dat nog niet, denk ik. Nog niet? Nee. <laughs> nee niet dat ik nu op iets uit ben hoor, maar meer als in... Nee, nee, Heb dat je dat niet, van tevoren maar... besproken ook met ze? Van nee, hey, ik ga nee. deze keuze maken, maar dat houdt voor jou ook in dat. Ja, niet goed genoeg, omdat
1: ik ook niet... Mijn vriend is bijvoorbeeld, uh, ik weet niet meer welk rollenblad het was... maar die is toen een keer op één dag uh, en bij de glasbak geweest en bij de slijter... En dat stond gewoon twee weken later in uh, drankprobleem vraagteken, weet je. Dat, uh, dat soort shit bedenken ze er dan bij. Ja, dat, is, dat is wel. toen was mijn vriend wel echt een paar dagen behoorlijk pissig. Ja. Uh, en ik had van tevoren wel gezegd van oké, okay, dat gaat natuurlijk, ik word een publiek figuur, gaan heel veel mensen iets van me vinden. Maar ik had niet bedacht dat zij dus ook met een kop in, uh, in dat soort bladen terecht zouden kunnen komen. Dus dat, dat hadden we niet van tevoren besproken met elkaar. Maar hoe
0: ga je ermee om dat iedereen wat van je vindt?
1: Ja, ik, ik kan me daar zelf echt best wel goed voor afsluiten. Uh, ik zit ook niet de hele dag op social media te kijken wat heel de hele wereld van je vindt. Um, en ik denk vaak, uh, mensen die helemaal los op je gaan, denk ik... Zo, je hebt een zwaar leven als je zo uh, je avonden achter je computer doorbrengt... om al dat soort ellende over andere mensen uit te storten. Dus dat kan ik redelijk van me afzetten. Ik heb wel laatst uh, zo'n filmpje gepost met al die homo-haatberichten... omdat ik wel ook Nederland even de spiegel wilde voorhouden dat dat ook gewoon in Nederland gebeurt. En ik heb tijdens de boerenprotesten wel voor het eerst gehad dat ik me echt wel een beetje ongemakkelijk voelde. Toen was ik ergens in het oosten van het land uh, op werkbezoek geweest. En bij een politiek theater te gast geweest. En echt uh, ruim een uur met protesterende boeren staan praten buiten. En het was een heel fijn uh, gesprek. En uh, zij waren uh, natuurlijk boos op het standpunt van D66 over stikstof en de veestapel. Maar uiteindelijk, ik heb naar hen geluisterd, zij hebben naar mij geluisterd. En ik dacht, nou prima. Uh, ook nog de afspraak gemaakt dat ik bij een van die boerinnen later op werkbezoek zou gaan bij haar thuis op het bedrijf. Dus ik dacht, nou, dit is echt heel mooi gelopen. En toen stopte ik met een van mijn medewerkers in de auto om terug te rijden naar Den Haag. En werden we klemgereden door tractoren. En uh, heeft echt heel lang geduurd voordat we weer weg kunnen. Mijn auto is met allerlei stickers van Farmers Defense Force uh, volgeplakt. En voor je het weet zit je dan aan de telefoon met de burgemeester van Inschede... met de vraag of er politie bijstand moet komen. En toen dacht ik wel, yo, hoe zijn we nou weer hier in beland? Vind je dat eng op zo'n moment? Ik vond het niet eng, maar ik vond het wel onprettig. En Ik ben op een gegeven moment ook maar naar een van die redelijke kerels toegelopen... en gezegd, ja, we kunnen nu dit gewoon samen oplossen. Of dit wordt met politie erbij en een hele hoop hijsa en media aandacht... zitten we volgens mij allebei niet op te wachten. De medewerker die ik bij me had was een stagiair van... 21 of zo. Die was voor het eerst met mij mee op werkbezoek. En die zat meteen in die ellende. Daar, daar werd ik heel kwaad van. weet je, Dat ik dacht van, ja, het moet niet iets aan... Uh, je moet voor, sowieso voor mijn spullen afblijven. Maar ik wil ook dat je voor mijn share afblijft. Gelukkig is dat ook... Uh, is er verder ook niks ernstigs gebeurd. Maar ging toen wel heel veel om mijn hoofd op dat moment. Ja.
0: Hoe doe je met kritiek? Um, ik, ik vind het wel fijn
1: als mensen gewoon het heel direct tegen me zeggen. Daar, dus je moet niet... Uh, de, dat heb ik vrij snel aan het begin tegen mijn team gezegd. Hè. Je moet niet naar tv als dus eerste drie complimenten gaan uitdelen. en dan Dat werkt bij mij gewoon niet. Je moet gewoon zeggen wat er niet goed is. En dan gaan we kijken hoe het beter kan. En daar zit dan een stukje dat perfectionisme. Uh, wat ik van huis uit heb meegekregen. Ja, dat... dat dat hunkert ook af en toe naar gewoon kritiek, zodat je weer weet hoe je beter kan worden. Iemand die ik echt af en toe een zoen uh, moet geven en te weinig doe, is Pia Dijkstra. Ze Bij mij in de fractie Tweede Kamer, lid, bekend van de Donorwet, natuurlijk onder andere. Maar ja, ook bijna haar halve leven journalist en tv uh, en journaalpresentator geweest. Zij dus heeft mij wel de, de beste praktische tips gegeven over hoe je op een ontspannen manier bij Jeroen Pauw aan tafel kan zitten of bij Evine. En hoe doe je dat? Uh, eigenlijk was het beste tip van Pia, ja, bedenk je gewoon alsof dat je met je vrienden in de kroeg zit en met een biertje erbij uh, moet vertellen over wat er deze week in Politiek Den Haag speelde. Uh, want dan ga je op een andere manier praten... en het toch op een begrijpelijke manier uitleggen... en er toch ook weer op een andere manier bij en zo. Uh, dus toen ze dat zei, dacht ik... oh ja, dat is eigenlijk super logisch... maar dan moet je het wel ook een paar keer... Uh, en dan ga ik gewoon met haar tv-beelden terugkijken... en dan zeg ze, je, ja, zie je, dit is het moment dat je dit wel deed... of oh jeetje, dit is het moment dat het juist helemaal verkeerd ging... en dat, dat helpt mij dan enorm om daar beter in te worden.
0: Hoe erg was um, Felix, de Felix... Ja. De persvoorlichter, ja. Ja, die
1: is mij wel streng aan het
0: aankijken inmiddels. Moeten we afronden? Ja, ik denk dat ik okay, fractievergadering okay, heb. Okay, ik weet okay, niet okay. hoe laat het is, ja. Ja. Uh, hoe, hoe, la hoe lang hebben we nog? Nul! Oh, top. Dan, <laughs> je moet naar de fractievergadering ja. toe. Uh, dan, dan ga ik heel snel richting het eind nu. Um, stel dat de jongen Rob naar jou toe komt en die zegt... ik wil net zo succesvol worden als jij. Wat zou je hem zeggen? Doe gewoon
1: alleen de dingen die je echt leuk vindt om te doen. Doe ze goed. Ik ga er ook vol voor. Ik denk dat dat uh, uiteindelijk toch... Het allerbelangrijkste is waarom ik nu hier zit. Ja. ja,
0: gewoon dat vertrouwen. Ik merk nu in één keer, ik denk, jij moet afronden, jij moet naar die vergadering. Hup, hup, ah. hup, ja. Nu heb ik ineens een gehaastheid in Dat
1: dat is dit, dit is dit vak, dat je ja, gewoon, uh, de onverwachte dingen die opeens kunnen gebeuren. Ja. Precies, precies. Ja.
0: Ik uh, sluit het gesprek altijd af met de potbassticker, met de vraag, waar ga je hem plakken? Waar ga ik hem
1: plakken? Uh, nou... Ja, ik heb wel een heel mooi monumentaal kantoor hier op het Binnenhof. Dus daar mag hij sowieso nergens op. Maar misschien gewoon op de koelkast van de fractie. Daar uh, hangt van alles. Dus daar past deze wel mooi tussen. Helaas, helaas, helaas. Dit is het einde van de 26e podcast Met deze keer mij als gast, Rob dus. Als je het een leuk gesprek vond, of juist totaal niet... deel hem dan met je vrienden en op social media. En als je een screenshot van dit gesprek deelt in je stories op Instagram... en je tagt... Ad de radiomeneer erin, dan krijg je ook zo'n toffe sticker. Dit was trouwens ook de laatste aflevering van het tweede seizoen. In september is Bastiaan weer terug. En ik mag er nog niets over zeggen. Maar het wordt wel leuk, want de eerste gast kan heel goed rommen.